1: La propagación del uso del Internet y las redes sociales entre la población escolar ha generado una revolución informativa que muchas veces desinforma y provoca una serie de confusiones. Para los educadores, tampoco ha sido fácil avanzar junto con este desarrollo tecnológico, especialmente porque su origen no fue específicamente pedagógico. Por este motivo, los profesores se han visto en la necesidad de ser creativos e innovadores en sus clases, usando las últimas novedades para tratar de atraer la atención de sus alumnos. Lo cual es un verdadero reto cotidiano, puesto que los estudiantes demandan novedad e inmediatez constante, que es lo que les ofrece este ámbito tecnológico. Hoy volvemos a recibir a la licenciada Laura Guadalupe Villa George, para continuar el tema que empezó la semana pasada acerca de la tecnología en la educación, pero ahora en el ámbito de nuestra universidad. Gracias por haber regresado con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Nuestra invitada es licenciada en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, egresada de la Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, académica desde hace 23 años en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, en donde se desempeña en el programa de la Red Universitaria de Aprendizaje como curadora de contenidos y capacitando a grupos de académicos y docentes en el uso de la red. Ha tomado diplomados de formación académica en línea, cuenta con una especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Organización de Estados Americanos. Se ha capacitado en el área de conocimiento de tecnologías en la educación y pertenece al equipo de trabajo de psicopedagogía del Seminario de Visiones, organizado por la Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, en la que ha participado como ponente y tallerista en diversos foros, simposios, congresos y encuentros nacionales e internacionales. Maestra Villa George. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia de la tecnología en la educación en nuestra universidad?
0: Pues ha sido muy diversa. Afortunadamente el tema se encuentra presente en todos los niveles y esa ya es una gran ventaja, ¿verdad? Eh, las, dif las diferentes instancias se han ocupado de eh, organizar cursos, talleres, seminarios, congresos, inclusive dedicados a los docentes en el uso de la tecnología. Y esto, pues, ha facilitado realmente el acceso a los profesores. Porque de repente la brecha generacional, pues, también ha marcado un obstáculo para que los profesores se apoyen en la tecnología, la quieran conocer y la apliquen. Así es, la capacitación. A veces hay resistencia de los profesores. No quieren ellos ya aprender porque dicen, yo ya tengo muchos años de servicio ya me sé la materia, ya me sé las actividades que tengo que realizar con los alumnos, no necesito la tecnología. Sin embargo, se encuentran con que los alumnos efectivamente están con sus teléfonos celulares, en las redes sociales y demás, y pues ellos tienen que utilizar, digamos, esta parte de la tecnología a su favor".
1: ¿Y cómo se ha ido dando la capacitación de los docentes precisamente en el uso de nuevas tecnologías y en la aplicación del desarrollo de los temas de estudio en la UNAM?
0: Pues existen diferentes programas. Inclusive cada escuela, cada facultad ha implementado también una serie de eventos académicos de capacitación. Y aquí en la UNAM, dirigido a los profesores, se encuentra el programa de Hábitat Puma, que tenemos precisamente en la DGTIC. Ellos ya tienen varios años dedicándose a capacitar a los docentes en el ámbito tecnológico y a partir de un diplomado, los docentes se van iniciando en el uso de las tecnologías para posteriormente organizar sus clases, sus contenidos, actividades y todo esto y ya posteriormente pues se van digamos que eh, soltando, ¿no? Ya van ellos buscando otras instancias de capacitación que den continuidad a las bases que van recibiendo en estos primeros eventos académicos.
1: ¿Y, ¿Y se da por especialidades o es una enseñanza general para que después cada maestro pueda desarrollar su propia técnica o su propia tecnología o su propio instrumento o herramienta para enseñanza?
0: En especial en el programa de Hábitat Puma, es, eh, son términos o son conocimientos generales. Y efectivamente, dentro del proyecto final, ellos ya generan un producto específico para sus materias. De la misma manera, en las escuelas y facultades, también se están organizando por áreas académicas. Existen inclusive seminarios permanentes en algunas este, escuelas, en la nacional preparatoria, por ejemplo, en donde se reúnen, eh, de manera periódica reciben a un especialista quienes les da los primeros este, conocimientos digamos de, de ciertos temas en el área tecnológica y ya posteriormente ellos se van organizando por áreas académicas para poder trabajar ya cosas específicas para sus clases
1: ¿Y cómo hacer que, que la tecnología sea un aliado para los profesores y no una carga ya que los alumnos están más habituados a ello?
0: Pues primeramente es que el profesor se interese y por lo tanto se capacite. Una vez que el profesor es, hace suya esa parte de la tecnología, ya se alía primeramente él con ella. Posteriormente, pues ahora sí va con sus alumnos y em, empieza a utilizar estas actividades, estos apoyos, de modo tal que él, se disfrute el uso de la tecnología en el aula. Y también, pues los alumnos se van a sentir identificados, porque entonces ahora sí ya no somos enemigos, ya estamos en el mismo canal.
1: Somos aliados.
0: Exactamente.
1: Y ya pueden puedo yo aprender a través de, de mis instrumentos y lo que tú me enseñas, ¿no?
0: Así es, estamos en el mismo nivel.
1: Mantenemos nuestra entrevista con la licenciada Laura Guadalupe Villa George acerca de la tecnología en la educación universitaria. Eh, maestra, ¿de qué manera potencializa el uso de la tecnología el intercambio de experiencias y el desarrollo académico entre docentes?
0: Bueno, pues básicamente la tecnología nos provee de herramientas que favorecen a la comunicación, tanto entre docentes como entre eh, alumnos. Y sobre todo, eh, nos favorece el intercambio de conocimientos y de ideas en, con grupos multidisciplinarios. En estos eh, eventos académicos que se han generado para capacitar a los docentes, también han eh, hecho intercambio entre diferentes escuelas, entre diferentes sedes. Por lo tanto, se empiezan a intercambiar puntos de vista, por un lado de cómo doy yo la clase y cómo la das tú, qué tips te puedo yo aportar a ti? ¿Qué recomendaciones me puedes hacer tú a mí? Y se hacen grupos de trabajo bonitos, digamos, que sobre todo están en pro de favorecer a todo lo que es el desarrollo de los alumnos, que ese es el objetivo, ¿no?
1: ¿Y de qué forma apoya la educación la planeación tecnológica previa por parte del profesor para sus clases?
0: Bueno, el profesor básicamente es el experto en la materia. Por lo tanto, Digamos que él es el que tiene el conocimiento. Sin embargo, hoy en día, los nuevos, digamos, modelos educativos nos han eh, llevado a, a darnos cuenta que el profesor no es el único que posee el conocimiento. Ahora se habla mucho de trabajo colaborativo entre pares, tanto profesores como alumnos. Así es de que si el profesor, a través de que, de que es el experto en el tema más los apoyos que pueda tener de la tecnología más la el entusiasmo que pueda tener por generar un trabajo colaborativo pues esto nos va a generar finalmente que el conocimiento se enriquezca que el conocimiento no sea de uno solo y que a través del intercambio de ideas a través de la generación de nuevas ideas inclusive pues esto crezca y se disfrute realmente las clases, ¿no? Se disfrute y se aproveche sobre todo el tema de estudio.
1: ¿no? Que se dé por varias vías, vamos Así a decir, de tanto de una otra o cualquiera que sea que pueda llegar, ¿no? Y el Siempre y cuando enriquezca el, el, la metodología de enseñanza.
0: Claro, el intercambio de ideas es básico. Y bueno, no se diga en el ámbito en línea, no todo lo que es educación a distancia en línea, el intercambio de ideas que como lo mencionábamos el programa anterior, no estamos viéndonos, no estamos cara a cara. Sin embargo, yo leo lo que tú me estás aportando y además yo opino sobre lo que tú me estás diciendo. Y esto se aprende mejor a través del intercambio de ideas que a través de la exposición directa del profesor.
1: Es más exigente. Además. Ahora, que ya ha pasado cierto tiempo, maestra, ¿cómo es que la tecnología ha evolucionado para el uso específicamente pedagógico?
0: Pues igualmente, como lo mencioné en el programa anterior, la tecnología tiene un crecimiento aparte. Y somos los educadores los que debemos de estar, digamos que atentos ...a lo que va generando en, en el ámbito tecnológico... ...y lo que nosotros podemos utilizar como apoyo didáctico. No todo nos va a servir... ...ni tampoco estamos obligados a dar un seguimiento puntual... ...de modo tal que no se me escape una. Pero sí estamos obligados, por un lado a capacitarnos... ...por otro lado a analizar nuestros planes de estudio... ...a planear nuestras clases, nuestras actividades... Y a ir utilizando estos apoyos tecnológicos para mejorar la enseñanza. Y nosotros lo vamos a ir viendo. ¿De qué manera mejora la enseñanza? ¿De qué manera los alumnos aprenden mejor? Uh -huh. Entonces, el uso de la tecnología, lo, lo repito una vez más, ese es el medio.
1: ¿Y qué retos considera usted que le esperan a nuestra máxima casa de estudios en, en este campo? ¿Qué se espera?
0: Pues esperaría que la investigación educativa tenga un impulso mayor. Que después de todas estas experiencias que estamos teniendo en las aulas, en las dos modalidades, podamos nosotros ya generar ahora sí artículos, podamos generar buenas prácticas, podamos generar estudios serios, comparativos de diferentes espacios en donde se ha utilizado la tecnología, inclusive en medios rurales, en medios Citadinos, en diferentes niveles educativos, y que esto nos genere realmente un espacio en donde la investigación sea nuestro fin.
1: Pues maestra, el programa está llegando a su fin, por lo que despedimos a la licenciada Laura Guadalupe Villa George por haber estado con nosotros en dos programas. Muchas gracias por venirnos a compartir su perspectiva en torno a la tecnología y la educación en el presente. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, Ernesto.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica. Ernesto Medina, un servidor, agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, en el que con gusto responderemos a sus sugerencias y comentarios. Tome nota, doble A al principio, minúsculas, APA UNAM, arroba, correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en Radio UNAM.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.